0: Hej och välkomna till Lille Lördag nu på fredag. står Anna och jag på scenen på The Winery Hotel i Solna. Ja, det ligger ungefär sju minuter från City så att det är
1: relativt lätt att ta sig dit måste jag säga. Väldigt mysigt hotell och eh, om ni inte vill ta er dit själva utan eh, ni vill åka med bussen som vi har abonnerat så går den 17.30 sharp från Anglais. Precis, och som det är ju
0: i... först till kvarn som gäller, så skinner så får ni öka buss ut. Kan alla alla
1: tusentals som... <laughs>
0: hårdena, hårdena av människor 150 glada riksdaler och man kan boka subventionerat eh, av, <laughs> av, staten. av staten man kan alltså boka biljett eh, på, via våra Instagram konton det finns direktlänk i bion där och om man eh, vill ha lite extra flyt och tänker såhär, det här ska jag, vill jag gå för, om jag har inga pengar då kan man tävla här och nu för vi låter ut fyra biljetter till på fredag mm. Vad brukar Ansödelund kalla sig för när hon är, har ett drottning? Altrego? Ja, det är en jättekonstig fråga och det är en jättekonstig karaktär. Men det undrar vi alltså. Vilket namn använder alltså Ansödelund när hon har ett drottning-karaktär? Och framförallt, jag brukar reta henne för det när hon blir alldeles för smycke-snorkfröken. Men de får inga alternativ. Nej, 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 det blir alldeles okej, för lätt. Okej, okej, då. Okej, okej. Ett,
1: eller Ska vi men... säga olåliga? <laughs> <Ullalia, laughs> eller elelia. <laughs> Det är svårt det här. Kommer inte komma in Nej, många så, kommer inte komma så här. Många. Uh, hur som helst så hoppas vi att vi ses på fredag. Det kommer bli jättekul. Och, uh, kom gärna lite tidigare. Tack glas tar... i baren. Och sov gärna över med oss. Ja, och man kan också köka mitt där. De har ju mm. satt
0: upp jättetrevliga små lilla lördagpaket. Och dessutom kommer Davida bjuda på en alldeles speciell Black Friday-rabatt. Bara för er som är på showen. Och det kommer finnas lite tröjor utanför från schysstaste cashameren. Ah,
1: Kanske mer mm. mm. Men eh, som sagt Gå in via våra länkar eh, På Instagram eller så tävlar ni Och vad ska de svara någonstans ja, men De svarar
0: direkt via DM till mig eller Och så ja. kommer ni hamna på en lista I eh, entrén
1: mm. Vi ses Ja, nu tillbaka till livets små och stora egenheter måste jag säga. Mm. Ja, det liksom bara pågår livet.
0: det är ju konstigt och man liksom, plötsligt har man blivit en generation äldre och en generation har också blivit äldre, det går,
1: ja, det går liksom snabbt och långsamt på samma gång på något sätt.
0: Ja, jag känner verkligen att det här året har varit väldigt liksom, speciellt för mig på många sätt. Jag har gått liksom från, vad ska man säga, från dotter till mamma till ansvarig, ytterst ansvarig. Det är ganska hemskt på ett sätt. Mm. Jag har känt mig jävligt så här ensam i den här processen som liksom ensam barn. Mina föräldrar har då blivit extremt sjuka på ett års tid. Gått in i en brinnande Alzheimer- båda två, så de har hamnat på hem nu. Så det jag gjorde i helgen var att jag var i Örebro eh, tillsammans med Joel och tömde deras lägenhet. Eh, och det känns ju liksom, de är ju inte medvetna om att jag gör där. Och de förstår liksom inte heller att de aldrig mer kommer komma hem. De har ju med sig det de hade i befintlig lägenhet eh, till sitt hem. Så att det är ju inrätt precis som hur det såg ut hemma hos dem. Och men det var ändå liksom det är, en mindfuck. det är en mindfuck då jag tömde liksom ett rum som, med möbler som inte de skulle få plats med och har eh, tagit ner gardiner och fixat och sen så fanns det ett källarförråd till det där och där fanns ju egentligen hela deras liv mm. nedstoppat i lådor som de inte har sett på flera 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 år så för dem kanske det inte betyder för någonting men ändå var det som att liksom göra våld på deras liv Alltså att jag slängde bort deras liv. Att jag åkte till grovsoporna med deras liv och slängde 80% av det som var där utan att de vet om det. Alltså det är... Jag får, jag får såna här ångestvallningar av det här. Och det fanns en liten en liten eh, träkista som jag hittade där nere jag känner igen från min barndom. Som fann, då, den, på tiden, på den tiden eh, var jag full av sybtillbehör. Men nu låg det liksom sjok av tidningsartiklar där jag hade varit med i olika reportage och på bilder eller vad det nu var och, och liksom min mammas brudskor lite foton från hennes uppväxt och bilder på mormor och morfar från när de var unga och deras bröllopsfoton så jag förstod att det här när kistan betydde något liksom alldeles extra för mamma och jag tog räddade en del dokument i det men samtidigt så var det så här så ställde jag ändå hennes brudskor där på tippen och de gör så ont i mig
1: men när du stod där och liksom slängde neds brudskor men du kände att du var fel och sen så bara gick det bara farten ändå. Men, men tippen stängde och vi skulle också förbi myrorna och vi hade
0: ungefär en halvtimme på oss att liksom lasta om hela bilen och skicka iväg möblerna. Vi var ju här på en lördag. Så att så här, tiden liksom på något sätt tog beslutet åt mig. Mm. Istället för att jag så här.
1: Jag fattar, jag fattar. Ja, du
0: fattar. Och jag bara så här såg hur jag så här slängde bort mina föräldrars liv. Helt utan deras vetskap.
1: Mm.
0: Alltså, det är så jävla genomvidrigt. Och de lever ju fortfarande, fast de är ju så levande döda. Eller vad fan man ska uttrycka det som. För det är ju en fruktansvärd sjukdom.
1: Jag har liksom ingen erfarenhet alls av den. För det som är då är liksom den stora eh, sjukdomen i vår släkt det är ju då kräftan som man sa förr i tiden, cancern. Ingen har drabbats av Alzheimer överhuvudtaget. Nej, och jag menar, det här är ju så jävla intressant, för jag var
0: på något eh, seminarium med SCB för ett tag sedan, och då sa de att eh, det kan bli hur gamla vi vill. Våra kroppar kan bli hur gamla som helst nu för tiden, för vi äter bra och vi rör på oss och allt det där. Men eh, hjärnan är ju som en hårdisk som får syntaxerror. Mm. Och eh, som det ser ut så kommer ju de flesta liksom, få Alzheimer på sin ålderdom, liksom så att det måste finnas en plan för det här och den andra liksom grejen som jag har utsatts för i det här, vad ska man kalla det för mellanrummet mellan liksom, innan så här vården tar vid och liksom det naturliga pusslet löser sig jag är ju precis mitt i en skarv de har ju flyttat ut från sin lägenhet för drygt en månad sen och så in på ett hem jag har inte liksom fått en, de har inga, ingen god man men de är helt oförmögna att ta hand om sina räkningar jag som dotter har inte fått eh, blivit god man än så jag har ingen access till deras liv men fortfarande så är det bara liksom brev från Kronofogden och Visma etc., som bara ligger i högar som jag då får åka med till banken i och med att ingenting betalats på ungefär sex månader sedan tills de från första början institutionaliserades Så att så här, och här har inte jag några accesser till någonting förstår du? Jag har inga fullmakter att skriva på åt mina föräldrar. Det finns något som heter föräldrabalken, vet jag. Men jag har, inga jag har ingen liksom rätt att gå in på min pappas konto och betala räkningar. Jag kan inte göra någonting. Jag är helt bakbunden av systemet. och så. Här, vad fan gör man? Finns det en plan för den här tiden i livet? Vilket också så här pågår från liksom ett halvår till ett år. Mm, mm. Och jag liksom som ensambarn ska också driva och ta det här För det är ingen annan utomstående som kan bara snett komma in från vänster Jo, en potentiell god man Men att låta den personen också sätta sig in i hela situationen Tar ju lika lång tid som att göra det själv mm. så jag, är, jag är verkligen så här perplex över den här tiden Vad fan? Finns det ingen plan? Liksom? Nej, det är du som ska betala räkningen. Så nu ligger jag ute med hur mycket pengar som helst för mina föräldrar och liksom kan inte på ett sätt heller få access till någon av deras konton. Utan får bara hjälp av väldigt snälla människor runt omkring mig hela tiden.
1: Hur är Joel då?
0: Jo men han är ju fantastisk. Och sen så har jag ju liksom stöttning från hans familj. Och även från Pennys föräldrar Ulla och Folka har ju hjälpt till jättemycket. Men oavsett så är det ju jag som är ytterst ansvarig för mina mm. föräldrars ekonomi. Men det finns ingenting som ger mig access till den. Så det är jag Per definition.
1: Tack, knar han Alltså, det är så knar han va? Jag tänkte på det i natten när jag låg och drömde. Ibland kan man känna så här: Kan inte någon bara bädda ner en och så här, ge en lite så god mat intravenös? Kan man bara få ligga och så här, känna att så här, man ligger i trygghet, i en kokong, och att allt var som när man trodde att man var liksom odödlig, skulle få leva en roligt prinsessliv hela livet när man var liten? Jag börjar känna. Ju äldre man blir, ju mer inser man att så här, man trodde att det skulle lugna ner sig med allting. Att det skulle liksom, bli lugnare i perioden. Men det är nästan så att jag känner att det blir tvärtom. Just ja. för att ens föräldrar blir äldre. Just för att man liksom, har så många barn. Det är så mycket beslut hela tiden. Det är, liksom, det är bara så här, ett evigt pågående... Liksom, vad ska jag säga? Svars. Det är som att sitta i dagarna och bara så fylla i svars. så svarsformulär. Vad vill du då? Vad ska du göra då? Och ditt barn, hur ska det säga? Ah. Men, Men det Vet du vad, är, vet du vad är mest
0: smärtsamt i allt det här? Nej. Vet du vad det är? Det är stanken av urin. Att stanker av gammal urin har liksom frätt bort... Allting som är spår Utav mina föräldrar Det finns ingenting kvar som luktar som dem De har inga personliga dofter kvar För allting Luktar urin Den har liksom Dödat deras personlighet På sätt och vis mm. jag, kan, jag kan liksom inte ens Alltså när jag kramar min mamma och min pappa Jag känner inte ens deras huddoft längre mm. Som är deras identitet För det luktar urin Allt alla möbler. De. Och det gör så jävla ont. Det finns liksom ingen idé kvar.
1: Nej. De är liksom kiss. De är kiss.
0: Och det är så otroligt smärtsamt.
1: Det är ju faktiskt en, en av de vidrigaste dofterna som finns. Aj. Just det att den liksom fräter ut alla andra dofter. Den bara så här, dödar. Ja livet runt omkring sig. Ja. Och det är man kan tänka man man blir nästan galen på bara några sekunder jag här, ibland när barnen man får med sig en sån liten påse från dagis. Mm. Och så bara glömmer man bort den ett litet du vet någon liten kassong i och så öppnar man upp den så är det kiss men så Ja, äh, 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 det är verkligen som du säger det är så här, sista anhalten innan döden kisset. Ja. Äh, det är hemskt. Men jag tänkte
0: på det för att i och med att jag var i själv och så var det någon klok kvinna som sa till mig att så här ja men Får man vara med och mycket tidigt i livet så starkare blir man. Och så är det ju verkligen på ett sätt. Och så tänkte jag på den här styrkan, var, var kommer den ifrån och hur har den tätt sig? Och jag hade liksom som så här något konstigt inre mål av att vara stark. Att jag var att, jag ju liten, jag var mörkhyad, jag såg inte ut som alla andra, eh, jag var kaxig. Och för mig fanns det bara ett sätt att överleva. Det var ju att vara stark. Pratar liksom.
1: du om penn eller själv nu? Nej, men mig själv.
0: <laughs> och eh, så tänker jag ändå så här. Men jag har ju klart haft lika mycket ångest och liksom sorg i min kropp som alla andra. Men om nu hade jag bestämt mig för att jag skulle vara stark. Då... Men
1: minns du, sen, minns du första gången du
0: kände att jag ska vara stark? Jag minns att jag så stålsatte mig i situationer där andra nej det vågar inte jag, oh uh, vad läskigt, bräcklig alltså sådana saker som mm. jag så här, då stålsatte mig, jag var lika rädd som alla andra med står stålsatte mig så gjorde jag det ändå för jag ville bevisa för mig själv och för typ killarna eller alla andra att jag var liksom lite coolare än vad de var mm. och så vågade jag saker och ting men sen så kom jag på att i tonåren så utvecklade jag så här ganska stora så här fobier för så här spindlar och för duvor och, och för sprutor och en liksom massa så här konstiga fobier som jag aldrig liksom haft tidigare. Och jag kan fortfarande ha så här starka så här sinnesbilder av så här saker som jag var rädd för då och tyckte var äckligt och läskigt då. Eh, jag, kan, jag förstår, man, man ser dem men man kan inte relatera till dem mm, för sitt inre. Mm. Och så tänkte jag på att de där fobierna, det gav ju också mig full led att så här kunna få gråta, få skrika, få bete mig. Så att de där fobierna blev någon form av så här känsloventiler för att
1: få vara svag jag fattar, jag och bräcklig. Jag fattar. Så att istället för att det kanske som min ursäkta inte dysfunktionell familj så hade liksom en av dina föräldrar frågat, gud vad är det här? Kanske tagit dig till psykiatrin och så, så hade du fått liksom hjälp med det och de har sagt det beror på att hon är rädd eller mår dåligt över det här. Mm. Men så var det inte här så att då istället för att liksom erkänna att du var svag eller in, eller vanlig, normal. Ja, för för ett för vanligt, för normal så, så var du tvungen att ladda det Med symbolik och ja. det blev
0: det här ja. Så då fobin gav mig Liksom till att, äh, att Få göra vad jag vill Men så tänker jag på, jag har en kompis som har vuxit upp I en så här typisk kärnfamilj Och det har liksom legat i Bolster så att säga under hela sitt Vuxna liv och äh, då allt det liksom känslorna alltid tagits upp det är ingenting som har så här sopats under mattan man har alltid varit lyhörd och närvarande och den personen har ju å andra sidan varit så extremt skyddad så att den har ju blivit svag eller rädd lite för livet för att den har mm. fått så mycket skydd ah. så jag så blir så jävla ah, jag blir så dubbel här är det ah. bättre att utsätta sig eller är det bättre att skydda sig om
1: summan av kardimumman är exakt likadan. Men, jag vet inte, men, men barn börjar ju tidigt att så här, hitta copingstrategier. Strategier som får dem överleva i liksom, miljöer som kanske inte är så liksom, harmoniska. Men jag tänker också att barn gör det även i vardagen hela tiden. Som frasen, han tycker att jag har för mycket att göra när vi är hemma. Då är det hela tiden något med foten. Aha. Är det foten, mamma? har du har gjort illa fot nu. Ja, ah, ah, okay. Oh, han ger sig liksom inte, utan vi ska mm. sätta oss ner och säga Ska jag blå? Och sen skuttar han iväg liksom mm. Mm. <laughs> Det är så gulligt, de har ju på med konstiga. <laughs> ja, precis. Men jag tänker att det här, det är något som liksom Har tagits upp mycket, särskilt i liksom bokform Särskilt en bok som heter Den sårade divan som handlar om eh, Agnes von Krysensternes Sigrid Petersen och Nelly Sachs. Och, eh, det är, nej, ja, Vila det den författare innan eh, Karin Johannesson som liksom eh, ja, tar upp det här om kvinnliga liksom, konstnärskap som, som har präglats av liksom, psykiska problem. Alla de här tre kvinnorna hamnade ju under många år på mentalsjukhus. Mm. Och eh, det här förstörde ju liksom, eh, och skadade ju både Sigrid och eh, Agnes från men just att eh, Nelly Sachs, hon räddades lite av den. Nej, men det är bara så här, om vi kollar tillbaka på historien och hur det är nu hur vi liksom, Även om vi inte vill erkänna det Så är det alltid männen som bestämmer normen Liksom modevärlden De har bestämt att vi ska vara smala Allt från försyret till liksom Hur vi ska bete oss Har de ju så här, antingen bestämt genom en normativ mall Eller också har de liksom förbjudit oss Eller hindrat oss med våld om inte tyckte Men Nelly, hon använde liksom, sitt mentalsjukhus som en liten ventil Hon mm. spelade liksom, lite galen lite mellan, Så att hon fick åka in dit Och ligga i barnen och röka och skärma de som jobbade där och skriva lite och hon använde det liksom som sitt lilla hemliga rum mm. där hon kunde återhämta sig och det var väl lite som du också du hittade ett sätt för att du inte ville visa att du var svag ens för dig själv så blev det här ett sätt för dig att liksom få utlopp för dina känslor
0: jag lyssnade på p dokumentär om Göteborgsbranden mm. och var det var en av de tjejerna som kom ut först där hon klarade sig liksom ja. helskinnad och eh, ja gick, men var liksom helt förvirrad och gick runt på platsen och egentligen inte gjorde någonting men hon klarade sig liksom mm. och hon kände sig på något outtalat sätt skam för det här. Ja, så hon kunde, liksom inte, hon kunde liksom inte riktigt prata om det Och hon störde inte och Hon ville inte prata om hennes relation med hennes mamma blev jättekonstig Efter den här tiden och så vidare Men fyra år senare så bröt hon ihop på jobbet mm. Alltså bröt ihop totalt Klappade ihop och liksom Kunde inte genomföra liksom sitt arbete På liksom flera flera veckor Och bara grät och grät och grät Och då kom liksom hennes chock Och sorg och jag var med om en sån här jättekonstig grej eh, När jag var 26 Tror jag var. Eh, då hände en grej på jobbet. En icke-grej. Som liksom totalt knäckte mig. Och jag tror liksom att hela min ångest från uppväxten kom då i en jävla stor syndaflod. Så att så här, ångest och uttryck kan ju ta sig, liksom, du kan inte vänta flera år, förstår mm. du? Det är här, människor som kan, kan gå runt och kapsla saker och sen så helt plötsligt är det något litet som så här, då kanske tiderna har börjat, gått sönder lite, 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 lite och sen så kan inte trycket hålla det tillbaka så då är bara faren av liksom. mm. och sen så bara hur det sprutar ut ur den på något sätt.
1: Men hur, liksom, hur hanterar du det? Nej, men hur då jag... började
0: jag gå i, i terapi flera, flera gånger i veckan. och Under ett års tid gick jag liksom kanske två, tre gånger i veckan i terapi. Och sen mm -hmm. så en, två gånger i terapi och sen så, na, ett par gånger per år går jag fortfarande. Det tycker jag känns vettigt.
1: Men har du gått med Joel en gång? Nej,
0: vi har inte varit där. Det behövs inte. Inte än. Men jag, tänk, jag, är verkligen så här, jag är så pro liksom den grejen. Och också att man gör liksom, parterapigrejen när man är... I en situation där man faktiskt vill lösa något tillsammans innan det är för sent. För många som har mm. sett igång med parterapi börjar ju liksom när loppet redan är kört tror jag. Mm. Så att man ska ju gå för. Parhälsans. Skull.
1: Nej, jag håller med. Liksom, jag tycker att det, det som är nästan alla pars problem är att man är sällan bra på att ge råd till andra. Men det här tycker jag, nej, men gud vad konstigt. Det känns inte bra, liksom, det där och gud vad bla, bla, bla. Men sen när man själv ska säga till den man älskar vad man tycker och känner, det är, så här, Jaha, det är verkligen inte så himla lätt som man tror. Nej. Det är en en sak också. Ja, ja, verkligen. När man väl har börjat säga hur man känner- det vill säga att kolla kollar utvecklingen på din och Joels relation- i början när du var så här... Och sen skulle du liksom gå iväg eller ställa till en scen. Det verkar ju nästan vara helt borta nu. Ja, men det hänger också ihop med- eh, att man tar med den gamla relationen in i den nya. Mm.
0: Att det var det man var tvungen att uttrycka eller göra- för att få någon form av respons i den gamla relationen. Och då har du byggt upp ett mönster- som funkar för dig och din gamla partner och så kör du samma mönster med ny partner och den nya partner förstår ingenting för det är inte den personens mönster Nej. så man bara, jaha, vad händer nu?
1: <laughs> för jag tänker också säga att man som partner då, vare sig liksom vad gäller så har man ett jävla ansvar att man inte accepterar den stilen Nej, För jag menar en skitstil. Men, ja, jag vet, men det visste ju inte du. Nej. För du har ju liksom använt den i flera relationer. Mm, gud, jag uh har -huh. säkert relationen innan också. Ja, du vet det. inget annat. Man och härjar och liksom hamnar i klinch och det blir liksom bråk och vem som ska göra det hit och dit. Men och sen ska man ju
0: också säga att jag har levt med
1: män som är liksom
0: plusmän.
1: Jag, jag är ju en plusperson och ah. jag har
0: levt med män som också har varit plus. Mm. Eh, och helt plötsligt så deras mönster och mitt mönster är ju relativt lika även i strid, så att säga. Mm. Eh, men helt plötsligt lever jag med en minusman. Han förstår inte alls med plussituationer. <laughs> vilket också blir så här parodiskt man helt plötsligt står så här och <laughs> här med vilja att Kartago ska förstöras. <laughs> så, alltså, och så är det någon som bara så här, okej. Okay. <laughs> Hade vi ens ett krig? Ja. <laughs> där, där ser man. Liksom. Men,
1: men Jag, jag tänker om man redan liksom tidigt blir uppfostrad till det, så här, samtalet man kunde liksom slippa så mycket tjafs. Jag tycker så jävla mycket. Det som slår mig är, att det, är som att det går mer och mer mot sandlådan ju liksom, om man inte stoppar det här. Det går snabbt med liksom mm. styr. Om man så här skiter i det till slut så här, har man inga gränser. Man bara så här
0: Ja men exakt, så men jag tänker bajskort. också på
1: jättemycket på det där uppfostran när det handlar om, om konflikt eller
0: skam eller skuld och här Alltså hela, hela uppfostran ska ju vara en lång härva av att testa... Skam. Ja men, nej, men testa göra massa fel för att sen så lära sig moraliskt på ett eller annat sätt ja. att göra rätt. Ja. Det är ju ingen som kan vara rätt är från början ifall man inte har gjort fel. Så nej. är det ju liksom. Nej. Ska du prassla
1: klart? Ska vi ja. Nu ska jag smaka på mina kolan. Jag är lite... Blå idag för jag har inte sovit den här. har haft feber. Nu ska jag smaka. Mm...
0: Var den god. Mm, så god. Mm, vad glad det blir. Ja. Ja, men, eh, hur som så, min, mina, min pappa var ju extremt hård mot mig eh, Och liksom skrämde mig så pass mycket Så att jag liksom, såhär, var så rädd att såhär, säga sanningen till honom och liksom. Hur då? Nej, men, alltså, om det där händer ohjärder, alltså, då, blir det, alltså, då var ju liksom konsekvenserna av brottet Stod liksom inte i paritet med brottet Lite det vi har pratat om i sociala medier När straffet är mycket hårdare än själva brottet i sig mm. då, blir man ju, då skräms man ju till sist i tystnad Och så börjar man Ska? göra saker... Liksom under radan och så slutar med att det inte
1: kanske blir så jävla bra. Ta vilken diktatur som helst till exempel. Absolut. Ja,
0: och så att jag Eller levde skolgård. ju i en indirekt så här, eh, diktatur, ett terrorvälde i många år hemma. Eh, och jag har varit jävligt så här, vaksam på det här. För, för jag fick utlopp för min skit på ganska hemska sätt jag, jag smet ju ut, jag kunde vara borta dagar i sträck alltså jag, liksom, det fanns inga mobiltelefoner på den tiden de visste ju inte vad jag var eh, nej men då, för mig handlar det väldigt mycket om att så här, nu vet jag inte ens om jag gör rätt men jag är faktiskt åtminstone så här, mina barn, de ska veta att de har gjort fel men de ska också veta att de ska våga erkänna att de har gjort fel ja. så var så här fan mamma jag har gjort fel, det känns ingen bra Mm. Eh, okej, okay, kom clean, vi får prata om det med vuxna röster Det var inte så bra gjort Men, men alltså, du ska inte liksom, aldrig inte våga säga någonting
1: Nej, och jag menar såhär, händer det för tionde gången Då kanske man kan börja bli så här: men okej, okay, men vad är grejen? Här, nu får vi, men, men när de kommer, precis som du säger, eller ringer Eller kommer hem och, och och verkligen kommer med hjärtat hand och säger att det har hänt en grej. Som att man skulle liksom ha det i sig. Att man skulle börja rya och döma och förbjuda och straffa. Liksom, nej. Nej.
0: Men här är ett, ett sånt extremt generationsklapp Vi pratar i bilen på väg hem från eller med liksom jo eller vi pratade om liksom min uppväxt och mina föräldrars uppväxt och deras i sin tur uppväxt liksom vi pratade ju så här att här pratar vi om att mormors mor var född på 1800-talet. Mm. Och helt plötsligt så har hon då barn som går i har barn som sitter med en iPad. Alltså det är ju, det är ju jätte, jättejobbigt för 40-talisterna. De sitter mm. ju verkligen i mitt i skarven från en gammal uppfostrande, man inte pratade om känslor. Det känslor var fult till att liksom, idag är det enda vi vill prata om känslor. Mm. Eh, och jag är väl någonstans mitt emellan här för jag, jag tycker såhär, ibland kan jag nästan tycka att såhär, ja, men där vi pratade om den här personen min kompis som har liksom haft all typ av skydd och närhet och allt har varit på bordet men liksom ändå tagit ganska, blivit ganska drabbad av livet för att hon inte orkar. Liksom.
1: Ja, men så, så, man kan säga att i all välmening så har de inte rustat henne. Nej, då de har blivit komma. curlad och blivit rädd- och springer till
0: mamma istället varje gång.
1: Men, men, ja. hur ska man göra rätt då? Ja, men hur ska man göra rätt?
0: Då måste man ju försöka hitta den fina medianen här. Vad är medelvägen?
1: Mm. Mm. I känslostormen. Men jag tror att det är så olika med olika barn. Som att till exempel ta min äldsta Ossian. Han har ju bara i sig. Liksom han har en inre mognad som han har bestämt sig för- att liksom plocka fram. Mm. Han vill det. Han är intresserad av det. Han är klarbat. Han är vill... klarbat. Ja, sig han vill redan tidigt så. Här förstår de liksom mekanismerna för vem som är en bra människa, och vem som inte och liksom, men han är redan vad ska man säga, eh, analyserande kring liksom sitt tidigare liv, mm. och sex år gammal då är man ju bara så här. så det, det där är också väldigt, väldigt olika men det här är ju väldigt viktigt alltså, att den är ute, okej, okay. han är sån han är sån, den är så, den är så och det är just det som tror jag är liksom det tuffa i vara att man ska matcha dem på sina liksom, brister och sina plus yeah. Men och här handlar det om att bli världens bästa chef för mm. en bra chef, den kan ju se alla de här kvaliteterna mm. hos
0: sin mm. liksom, anställningstrupp att ja. så här, den här personen kommer alltid hamna i konflikt med den här så att de två ska vi inte sätta i samma arbetsgrupp för att de kommer springa mot varandra snarare mot samma mål
1: Men det är lite jävligt orättvist också att i mina pojkars arbetsgrupp finns det två bebisar som står och skriker om uppmärksamheten hela tiden så det spelar ingen roll hur bra chef är för att jag måste se till att de där minianställda överlever bara <laughs> Sätta dem ner i lagret <laughs>
0: Men det var jätteintressant, jag satt på en middag här om veckan Och pratade just om liksom Äldrefrågor Med mina väninnor mm. Och då visar det sig att alla eh, Tar ju hand om sina Föräldrar Och då betyder vi, pratar vi tjejerna ha. Brorsorna är helt avpoliterade Till och med svärdöttrarna Tar hand om eh, Makarnas mödrar Och fädrar som mm. är sjuka För Pojkarna klarar inte öden, de är så känslomässigt drabbade när det kommer till sjuka föräldrar. Eller är det strategi? Som det alltid är att vara pojke. När det kommer till att man vet att här: kommer syran kliva in, eller så kommer mamma kliva in,
1: eller så kommer frugan kliva in. Mm. Men jag menar, den strategin använde jag mig också av när jag var liten. Jag antog liksom rollen som the tomboy och sen fick min syster kliva in. Mm. Asshole, jag märker det. Mm. Du har ju den effekten på mig. Ja.
0: Ja, men alltså, verkligen. Du kan ju ja. nyttja den. Du kan ju, du, den är ju så slipad ja. den tekniken i sen dig. Sen typ
1: treårsålder. Ja. ja, så, att den, så här, kan, den kan du spela alla dagar i veckan. Mm. Men jag tänker också att någonting som har liksom, typ tilldelats sen... Vad ska man kalla det för? Kan man kalla det för en skill- Ja, absolut. Ja. Det är också så, här, så otroligt beroende av, som vi har pratat om i tidigare poddar, vad har man för backning? Mm. Och min mamma eller pappa, det var så här, okej okay, Anson, jättebra försök, men så här, glöm det. Så var det inte. Utan då var det så här, mitt rum, mamma var så här, oh, okej, okay. och Anson, suck och suck. Men lite charmigt också, vår lilla killtjej typ, hon måste ju kunna spela fotboll och rädda mörtar och ån typ så, så här, det är också ett spel alltså, man kan inte helt fördöma det tycker jag för att i varje familj så behövs det liksom olika komponenter eller ingredienser i den här jävla liksom, tårtan för att den ska vara god och då för att det ska liksom bli en härlig stämning så har ju alla olika roller mm. och då kan ju inte alla vara duktiga flickan, då blir det ju bara så här trist. Så då är det så här, har man fått en förmåga att man är en glädjespridare och en liksom glad skit som också är... Men en tror du att duktiga här... flickan vill bli duktiga flickan? Nej, tror det är det jag menar. Tilldelade? Nej, men det är det som är jävla orättvisa. Att liksom har man den eh, förmågan att liksom entrasmera andra människor mm. så är det väldigt lätt att komma undan. Och eh, jag har inte tänkt på det men jag och min syrra har ju en morgon haft liksom, har haft en väldigt pro liksom problematisk relation Liksom, menar, vi har ju inte brytt oss så mycket om varandra egentligen innan mamma dog. Då har vi haft en, liksom, ja men en relation, vi har varit väldigt olika vi har älskat varandra och hängt med varandra men det är liksom, vi har aldrig så här låtsats som att vi har varit så här. De bästa systrar som gör allt tillsammans. Och så där. Vi är för olika. liksom Ni har inte känt av systerskapet. Jo, men det, jo, gud, det har vi verkligen gjort. Men vi har också insett i när vi skaffade, hon skaffade familj mycket tidigare. Och så här att Vi valde två olika vägar. Hon mm. valde tid, liksom mamma och duktiga flickanvägen, och jag valde någonting annat. Eller var hon verkligen duktiga flickanvägen, eller blev hon duktiga flickanvägen eftersom du hade redan äh, jäckat in på den andra? Ja men jag vet att det handlade inte bara om mig Det handlade om att min pappa liksom Var en drulle som sen började dyka mer och mer Och att mamma då blev tröttare och tröttare på att ta hand om drullen Så att liksom för att kompensera det här Så tog min syra rollen som duktiga flickan För att få liksom Men hon, hon att är en stora fungerar. syra. Ja. Ja, det är jättevanligt att stora syrra mm. blir duktiga flickan Jag vet men ett år man dig Men, men liksom när, man inte, när man har en annan roll Och är i en viss ålder Så tänker man ju inte över det där så himla mycket Nej och eftersom jag och syrran liksom har problem med vår relation sen mamma dog för att vi tycker olika, en massa olika saker. Och hon, ja, vi har bara, det har bara liksom varit svårt. Så sa en kompis med mig om dagen, som, som jag inte känner så väl som jag bara har känt något år. Hon var så här, gud jag googlade på dig häromdagen och eh, fick upp en intervju med dig och din syster från en gammal tidning från Amelia. Nej. Mm, alltså, ganska långt, tid, med så tre tjejer och deras syrror. Aha. Och då var hon så här: Jag är så att hon visste inte om hon skulle säga det. Här. Jag kommer ju ihåg den där artikeln, men jag kommer inte alls ihåg vad vi stod i den. Nej. Jag kommer inte ihåg att jag ens reagerade på den. För att jag är ju så van vid att min syrra liksom, är på mig för vissa av mina egenskaper. och så där. Det är bara vardagsför alltid var. <kör> så jag tror att jag tar det liksom inte som kritik. Jag har inte den självkänslan att henne att jag kan försvara mig. Nej. Men jag har fortfarande inte läst artikeln, men hon var så här: Ja, men hon, hon tyckte att det var väldigt mycket bitterhet och anklagelse i den här intervjun från min syster. Jaha. Medan alltså jag var så här, bara plussande och älskvärd vid rid. Så tänkte hon så här, men på slutet så kommer väl i alla fall någonting så här, men å andra sidan, bla bla. Men det kom aldrig, det var bara bitterhet och avundsjuka liksom. Ja. men är det då för att hon,
0: tänker jag, nu spekulerar jag. Jag inte vill inte se syster. det här. Nej, syster i rummet, men ja. liksom, är det då för att hon har oförtjänt tycker hon, få tag i på sig den där rollen som den där praktiska i... För att du valde den andra rollen, du liksom bara blev insp du bara tog den. Den låg först där, du sprang först fram och bara ah, den äter jag, och du får ta den andra tråkrollen.
1: rollen Men jag tror inte att hon har liksom lyckats identifiera att hon har mot dåligt av den rollen. Nej, men samtidigt kan jag ju så här, jag kan ju förstå henne på ett sätt, mm.
0: och sen så kan jag samtidigt så här, tycka att det är ju orättvist också, man måste ha liksom egen, man måste vara självkritisk i sig själv, liksom. Men det, 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 när vi har konflikten, mm. då, då, vad heter det, då tyck, det jag har problem med är att jag upplever att du är väldigt egoistisk. Ah. Och det kan jag också uppleva när vi står på scenen, när vi två gör en, eh, en föreställning ihop. Mm. Så har det i alla fall varit tidigare att du, liksom, du skiter egentligen att jag är där, jag är mer som en bättre betald syfflös och du kör en, en -man show. Och nu när vi börjar repa ihop och testa sticken ihop liksom, på riktigt de här de sista showerna vi gjorde i våras så tyckte jag liksom att vårt samspel var så mm. jävla fint vilket inte var i början av showen. Liksom. Eh, utan då var det du, Ann Södland, Show och jag stod bakom med några cue cards och försökte hålla dig i tyglarna. Eh, det tycker inte jag är lika kul. Nu tycker jag det är mycket roligare när vi båda liksom, eh, interagera med varandra. Och det tycker, upplever jag
1: att du också tycker det är roligare. Absolut. De, de tre, fyra sista showerna tyckte vi var fantastiska, men det här handlar ju också om att när vi går in i den här showen Så är du mer nervös än jag är Jag tycker bara att det är roligt ja. Du får ju så jävla ångest liksom, första gången vi ska gå in och så är, Jag klarar inte jag klarar inte Du vill ju typ bara springa och liksom kasta dig framför ett tåg ungefär ja, ja. Så att du är ju osäker, vilket jag inte är Så då blir det lite som att jag tycker att jag kompenserar lite då, vilket jag gör de första eh, liksom, showerna och sen är jag inne lite där och sen mot slutet när du är helt bekväm då kan du och jag börja integrera med varandra så det är det är svårt det där också det är ju svårt, men du är ju, en, du är
0: ju lätt en person eh, om du nu vågar lyssna på någon typ av kritik och <laughs> din snubbe och mig mm. att, att du lätt blir ego och så kör mm. du ditt race och så känner mm. du bara så här, det där läste jag Lite mm, så. Mm. Eh, fast egentligen kanske handlar om att så här vara lite mer så här seende för folk runt omkring. Mm. Eh, för att som jag upplever det, så får vi båda ut väldigt mycket mer när vi interagerar än när du känner att så här, jag är räddare för att Anita har fått
1: panik. Alltså, ja, men, men första jobben var ju faktiskt lite nödvändigt där. För då, då var ju lite fara Absolut, potatet. absolut. Jag säger ja, inte det. Och säger... Du behöver inte
0: försvara dig. Men, Nej. Liksom, men det, det som jag säger är bara så här att mm. Din läxa skulle kunna vara det mm. Och min läxa skulle kunna vara att såhär, Istället för att sluta in mig så någon jävla Insekt som bara du, 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 mm. såhär, Klappa ner att såhär Okej, okay, andas ut, börja om Och sätta sig ner och liksom interagera Istället för att bli surbjörn Och
1: vända och gå åt andra hållet liksom. ja. Men jag tror att du sätter spiken på någonting Som jag tycker är spännande Det är det här att jag alltid nästan kan rädda Alla situationer ja.
0: Tycker du själv?
1: ja men alltså, i, i, Precis, ja. precis och det gör du ju säkert utåt sett. Precis, precis. Men inte inåt sett. Utan det skapar nej. bara en större liksom, mm, spricka. Men, men precis att så här, Om man tänker då på liksom, alla bränder som ska släckas liksom, redan från barndomen och framåt så har jag hittat också mina strategier att säga: ja, Antingen så gör man det med humor eller så gör man det så eller hit och dit. Fast sam samtidigt så inser jag liksom, ju äldre jag blir och det måste jag ju verkligen ta tag i. Och, så här, det handlar ju mycket om. Att stoppa liksom strukturet i sanden och bara så här, tro att man räddar någonting fast man bara skjuter upp det. Ja, exakt. Det är precis det man gör. Man Superstrategi. Så här, ja. Ja, 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 och jag det bara... är ju så
0: inbyggt i dig så att det är ju här du liksom måste så här börja så här, eh, konfronteras med liksom din syra och så här, vad var det som hände egentligen. Alltså börja mm. ta det där och... liksom. Nu är ju vi löst i att du och jag har ju den typen av relation att vi kan ju stå gapskrika på varandra och sen kan vi kramas två sekunder senare. Så att säga: Du inte så jävla farligt.
1: Men om man inte har den relationen, då kan ju det här bli botten djupt. Jag vet, men jag har tänkt på det där på din och min relation där att säga: Sen vi på något sätt hamnade i någon super crescendo där det bara var på riktigt jävla nivå, så har det liksom blivit stiltje. Ja, det är här, hur vi skulle bråka skulle jag aldrig komma upp i den patetiska nivån som vi var. Så det blir så här, man lär sig varannas gränser, man förstår lite vad den var och annars kan man prata om det. Men, men jag, en, någonting som har gjort mig så himla sårad senast tiden, och det handlar ju bara också om, om mitt eget liksom, kärleksego det är att säga, jag tycker de få gångerna som jag ställer krav alltså förstår man som mm. Verbalt ställer ett krav, eller tycker jag att jag vill göra det här. Nej, så. Jag eller så här: så. Ja, precis. Eller så Det här är ett behov jag har, och jag, liksom, det är inte så jätteofta som jag kommer så här: Nu ska jag säga dig hur du ska göra mitt liv, för att jag inte tycker att jag har mandat. Men ibland har man ju det för att man har levt exakt i livet själv. Så man bara säger: Jaha. Uh, hen lever liksom exakt som jag gjorde massor, men vad bra, då kan jag ju berätta för henne, mm. liksom att det här funkar inte och varför lite. mycket det här med medberoende och liksom missbruk och sådär som jag ändå kan jävligt mycket om uh, eller att man ifrågasätter någonting och det är det som är problemet med mig och min syrra, jag har ju aldrig ifrågasatt någonting för att hon flyttade hemifrån när hon var 16 mm. och innan dess liksom, ja men först hade vi inget gemensamt och sen så blev det tonåren och då fick jag haka på lite och hänga med hennes killkompisar typ så att blir lite, att hon tycker att hon har mandatet att så här, hon är rätt och jag är fel mm. vad det än gäller pojkvänner uppfostran mat bla 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 träning sorgbearbetning så här, allt 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 ja. liksom, är jag, liksom är inte min grej Nej. Och då blir det så här, några no, no, no få gånger, eftersom jag är ju en ganska, en ganska sann människohumanist. humanist Jag tycker så här, man måste ändå så här, ställa upp för de som finns där mm. så, så gott man kan. Sen kan man inte alltid göra det på ett bra sätt, men man kan inte bara skita i det. Och då de få gånger som jag har att min syra, alltså de jävligt få gånger, då direkt blir jag straffad. Mm. Till och med min pappa eller liksom mina bästa kompisar, då är jag ute i kylan. Men det där kan jag ju... Okay. Det orkar inte jag, och då, då är svaret det här här. Ja. Du var inte snäll mot mig eller så här. det var inte schysst att du gjorde så- när jag mådde så här dåligt. Hon bara, eh, jaha, Nej, men alltså jag sa bara vad jag kände. Jag kände så här känner jag och jag frågar sig att det varför du beter dig så här.
0: Men, men är det är. inte med att du kommer hela tiden med din agenda- när det passar dig?
1: Det är min analys. Ja, inte i de här senaste Nej, grejerna. Okej. Nej, men för det är det... min agenda. För det som händer är, att, att det märkt, har jag också märkt när man har liksom mått dåligt eller hamnat i, i vissa situationer, att många som står nära tycker att det är så jobbigt så att de, så här, de drar sig undan och försvinner. Mm. Mm. Det är inte du ovanligt. Nej, och liksom, det är väl det vad man, man kan mäkta med. Men, men sån är inte jag mot liksom, mina närmsta. Så det, det, känns, det kan inte jag vara, jag kan inte släppa taget om dem om de är dåligt utan då tjatar jag och tycker till och hit och dit och då blir det liksom Ja, men det är klassiskt för att man inte vill ta sig ur den situationen man är i. För att det krävs så jävla mycket för att man ska, här, ska vända skutan och försöka gå tillbaka till det som var bra ursprunget. Ja, den är ju svår liksom. Det är många är gånger man har ovälig. hamnat i Clinch med så
0: här, kompisar så ska man sätta sig ner och liksom reda ut det. Och så kan det bli fantastiskt mm. de första två gångerna. Och sen är det liksom mm. som att det är så bottendjup djupt att man liksom... Ja. Det är så skuld och skam och, ja. och konstigt. Och man, så här, jag, 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 jag kan relatera till min mamma som då kanske har vuxit upp med ett så här, Ja men tillbaka till det generationsklappet då. De som har vuxit upp utan kärlek. Mm. Så de som har fått en kram eller klapp vid välval tillfälle. Mm. Där inte ett en kram kommer naturligt. Där inte ett känsloliv finns där naturligt. Utan det är någonting som man måste så här, aktivt tänka till. För att utsöndra. Ut, ja ah, ah, liksom. jag fattar. Ja, äh, så min mamma, Katalysatorn måste, liksom, det måste eldas på. Ja, exakt. Så, så min mamma kan krama mig i de mest märkliga situationer. När de inte alls passar, du vet när man ja. inte känner oj, det här, det här var inget kramläge men okej, okay, här kommer en kram, hoppsan mm. och då blir man liksom lite så här man ryggar liksom lite till för man är inte beredd på kramen för det visste, det mitt i ett samtal här och så plötsligt sig någon runt halsen och gav en en kram nu är hon sjuk idag, så att det är ju klart att det blir ännu konstigare men jag kan tänka mig bara för att översätta den företeelsen lite om du kommer då helt plötsligt nu så här helt plötsligt ställer du ett krav och mm. ett begär och i, mm. att det blir lite samma så här, oj, man ryggar till lite Mm. Jag var inte beredd på det här. Mm. Nu kom du med din liksom, hjärta i handen. Mm. Och det hade inte jag alls tänkt att se. Det här mm. var alldeles för exponerande och blottande på något sätt.
1: Mm. Men jag tycker överlag att det är så att så här Även gentemot mig själv, när folk liksom ska komma med sanningar så blir man lite så här. Om de kommer rätta av rätt tillfälle, då kan det bara leda till något väldigt liksom, konstruktivt. Men kommer liksom fel minut, fel tillfälle, då kan det bara göra så att man tar 50 steg tillbaka. Oh. Så det är också så här, timing is everything. Men jag, tycker att, jag, jag förstår vad du menar. Men, men det finns ju så mycket som liksom är obearbetat och hit och dit. Men jag klarar inte längre av man har ett par vänner där man ska bara umgås på deras villkor. Ja. Och det är faktiskt liksom, det kan vara jätteminst man kan älska dem och tycka att det är underbart. Men sen när man själv försöker förklara sig just idag eller nu kan inte jag umgås på dina villkor eller dina premisser så här, Ser du det? Det går Nej, inte. Nej, det går inte. Nej.
0: Nej, men, jag, Gud, jag har en så gammal kompisgäng som är så här de är så himla så korrekta och eh, liksom på pappret helt fantastiska. förträffliga människor, det finns ingen som inte älskar dem. Men så märker man när man kommer till derasliga hem eller derasliga sommarhus att man säger, nej men gud jag är med i ett regisserat drama här. Jag har blivit tilldelat en roll. Ja. Och spelar inte jag den rollen utan bryter från min rollkaraktär. Då kommer jag att sabba den här kvällen. Mm. Så jag märker att det här är liksom en, på pappret en otro, för vem som helst man har kommit utifrån jag tror att det här är den perfekta aftonen. Mm, den mm. perfekta aftonen. Gud vad är det här för fantastiska människor det här är helt otroligt. Hur kan man ha det så här härligt? Ja. Men Egentligen är det bara ett väldigt välspelat drama.
1: Men, men jag tror också att så här, det som ändå tror jag har räddat mig och som jag tror att kanske liksom man ska tänka på när man får sina barn det är ju det att jag har blivit älskad för den jag är. Mm. Och min syster har blivit älskad kanske för vad hon har gjort eller vad hon ville vara Precis. Och det är klart, det, 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 hon, min syster och min mamma var ju bästa kompisar mm. men hon har aldrig kanske fått riktigt den rollen av att bara det sedda barnet hon har varit kompis eller den som liksom har gjort till att städa och det här är en annan kompis mig berättat om, så här, just den här skammen när man kom hem, hon städar det gjorde fint. fint alltså ska ordning och reda, här hemma, här, här sker ingen dyss vilket har gjort att min syrra har påverkats mycket mer min uppväxt och pappas drickande och all dyss än vad jag gjorde. jag har ja jag bara kasta lite macka, skuttat runt lite och så här... Men gud, har du inte släppt det där? Hur många liksom terapitimmar ska du gå i? Att så här, det är ju som maskrosbarn. Man bara, okej, okay, det kommer en maskros i asfalten. Så här. Vi har ju olika liksom, strategier att överleva. Sen måste man ju någon gång ta tag i det. Men det är bara liksom... Ja, det är lite orättvist. Men, men det var, jag blev väldigt ledsen av att höra att det inte fanns något försonande i intervjun. Ja, gud var hemskt. Ja, för jag var så här... Men, Men du har ju chans att göra någonting åt det
0: mm. Du får göra det mm. Kan du inte göra det till nästa vecka så lyssnar vi på resultatet Jag måste
1: få två veckor på mig Två veckor för mm. Mm. Innan jul ah, ah, så är det. Ah. Ah. Puss så kram tack, Puss och för gram, tack för att
0: Hele. du